0: Comienza Os Daré Pastores, con el Seminario Mayor de Cáceres.
1: Os Daré Pastores desde el Seminario de la Diócesis de Coria, Cáceres. Con Gerardo, Demetrio, José, el padre Miguel Ángel y los formadores del Seminario de Segovia. Todo un plantel para ti. Con oración, con testimonios vivos, noticias vocacionales, recién salida de la realidad vocacional, con entrevistas, con música católica, toda una parrilla pensada para ti. Para que esta noche sea una noche mucho más llevadera, porque qué bien se está contigo. Celebremos el poder compartir. Tú y nosotros, aquí desde el seminario de la diócesis de Coria Cáceres en Os Daré Pastores, una delicia porque tú estás con nosotros, oyéndonos. Pasemos a esta parrilla entretenida que te tenemos preparada para esta noche. Pasamos a las historias que tenemos por contar. Oración
2: Señor Jesús, así como llamaste un día a los primeros discípulos para hacerlos pescadores de hombres continúa también ahora haciendo resonar tu invitación Ven y sígame. Da a los jóvenes la gracia de responder fundamente a tu voz. Sustén en sus partijas apostólicas a nuestros obispos, sacerdotes y personas consagradas. Da la esperanza a nuestros seminaristas y a todos los que están realizando un ideal de vida totalmente consagrada a tu servicio, suscita en nuestra comunidad el espíritu misionero, manda Señor operarios a tu mies y no permitas que la humanidad se pierda por falta de pastores, de misioneros, de personas entregadas a la causa del Evangelio. María Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, ayúdanos a decir sí al Señor que nos llama a colaborar en el designio divino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Noticias
0: Arzobispo alienta a padres a ayudar a sus hijos a descubrir el plan de Dios en sus vidas El arzobispo metropolitano de Perú, Monseñor José Antonio, alentó a los padres de familia a ayudar a sus hijos a descubrir el plan de Dios en sus vidas. Pidió a los padres que comprendan que los hijos son un don de Dios y no una propiedad para conmovedad conforme a sus planes, deseos o capricho, y que no sea un obstáculo en el camino vocacional de sus hijos, convirtiéndose así en rivales de Dios. ACN lanza campaña para salvar la educación de miles de niños en el Líbano. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, lanzó una campaña solidaria para sostener a los colegios católicos del Líbano que corren el riesgo de cerrar debido a las crisis económicas y así evitar que miles de niños se queden sin educación. Obispo recuerda el día del seminario para transmitir la necesidad de sacerdotes. El monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, España, recordó en su carta semanal que el 20 de marzo, al día siguiente de la fiesta de San José, se celebra el día del seminario para transmitir a toda la iglesia la necesidad de sacerdotes. Necesitamos más sacerdotes, sacerdotes según el corazón de Cristo, que prolonguen su presencia hoy entre los hombres y ayuden a los fieles cristianos a caminar así el Señor. Converso del Islam es ordenado en Nigeria sacerdote católico. El Padre Idris Mose, quien el 25 de febrero fue ordenado sacerdote católico para la diócesis de Kalingo, Nigeria, compartió su conmovedor testimonio de conversión del Islam al catolicismo. Mes vocacional en la diócesis de Coria-Cáceres. Seguimos con las actividades de marzo vocacional. El sábado 26 de marzo, en el encuentro diocesano de catequista, se llevará a cabo una comunicación sobre la vocación sacerdotal. El domingo 27 de marzo, oraremos por las vocaciones en el Via Crucis al Palancar con la estación cedida al seminario
1: TESTIMONIOS VIVOS
3: Muy bien, hoy vamos a comentar eh, el testimonio de Salvador Romero eh, que es un sacerdote de Valencia entusiasta del Señor, ¿no? Muy contento, pero no siempre fue así. Eh, él mismo en un testimonio en el que compartí así con las redes sociales explica que aunque su, fa- aunque su familia era originariamente de Galicia él se crió cerca de la zona del puerto de Valencia han sido zonas de baja cultura zonas deprimidas zonas donde se había movido y se mueve mucha droga la prostitución etcétera y muchas cosas más ¿no? eh, él comenta que fue allí a un colegio público de una zona bastante dura con, con hijos de personas que estaban en la prostitución o que estaban en la droga, o sea, en un ambiente no muy, no muy agradable ¿no? su madre era una persona muy religiosa que llevó a sus hijos a las actividades parroquiales, a la catequesis Pero después de la confirmación, los chicos siempre abandonaban la iglesia ¿no? Salvador era además mal estudiante y dejó el colegio y se puso a trabajar en cuanto pudo con 15 o 16 años él recuerda que el grupo para jóvenes de la parroquia intentó trabajar con Salvador y, y, y sus amigos que empezaban a involucrarse en pequeños crímenes, ¿no? Eh, él mismo comenta que, eh, que intentaron ayudarles, eh, convert, eh, convertirnos, convertirlos, pero la verdad es que mmm, no aguantaron un año y luego ya, ya les dijeron que, que mejor se fueran, ¿no? Porque era un grupo bastante complicado, él mismo lo comenta. Eh, empezó a trabajar en hostelería y dejó todo, todo el contacto con la iglesia, ¿no? Ser joven con algo de dinero por trabajar o, y con los horarios extraños y nocturnos de la hostelería, camarero, cocinero, etc., no es la mejor forma de mantener una vida virtuosa y disciplinada, ¿no? eh, Pero bueno, pero era buena parte de eh, pero buena parte de los problemas de Salvador tenían otro origen. Él siempre había tenido cara de niño muy pequeño y eso, y eso había animado a muchos a burlarse de él y a pegarle también, ¿no? Llegó el momento en que se hartó de ser humillado, se dijo, ¿no? Él mismo decía, ¿no? Empezó a salir mucho, a beber mucho y a consumir mucha droga, ¿no? Probó, todo tipo, probó todas las drogas que había en ese momento, menos la heroína, él mismo confiesa, ¿no? Eh, que tuve, tuvo un tío... Eh, toxicómano que murió en prisión por la heroína y creo que ese fue como una barrera para él no el haber vivido con un drogadicto que llega a casa te amenaza verlo lo mal que lo pasa con la familia etcétera no pero cuando se consumen drogas hay que pagarlas y el trabajo no basta entra como es entrar en una espiral, ¿no? necesita más dinero, ya no tienes amigos, eh, eres el rey de la noche, pero vuelves a casa y ves que estás solo, vacío, ¿no? Eh, y al levantarte lo primero que hace es consumir droga, ¿no? Él mismo eh, así lo cuenta, ¿no? Eh, Salvador. Y en el umbral del tiempo, en esta época, Salvador no pensaba para nada en Dios, pero fue con un... Eh, acompañante a Galicia a comprar droga. En un momento que quedó solo, acudió a la Catedral de Santiago de Compostela y, como supo, elevó una oración. En el pórtico de la Catedral de Santiago de Compostela está la columna donde los estudiantes ponen la mano. Y él se acercó, ¿no? Y dijo algo así como, Dios, si existes, ayúdame, ¿no? Con esa esperanza que llevaba, ¿no? Eh, eh, dijo lo que le salió del corazón no y, pedió, y pidió ayuda al apóstol Santiago y Salvador ve que fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar muy lentamente y repasando su vida se asombraba no de los accidentes que ha tenido de coche, de moto, graves eh, para estar muerto, no, pero de los que salió vivo eh, Dios me ha ido rescatando una y otra vez Esas eran sus propias palabras, ¿no?, al descubrir cómo notaba un cambio en él. De vuelta de Santiago, eh, con 25 años, sintió una atracción muy fuerte que le impulsaba a entrar en una iglesia. Él no entendía de dónde nacía este impulso extraño, salva ya hacía esas preguntas, ¿no? ¿Tú tienes 25 años y vas a entrar en una iglesia? En plan, ¡viva tu juventud! ¿Qué vas a hacer en una iglesia? Se preguntaba él, ¿no? Entonces, entró en esa iglesia... Y, y, y dice que al entrar el Señor le regaló una experiencia interior muy intensa, sintió en el interior de, de su corazón como Dios le, le amaba, nota como Dios le ama. A pesar de todo lo que había hecho, de lo que había hecho sufrir a los demás, de, de hecho él mismo decía no que Dios me amaba profundamente, no, aquella experiencia transformó su vida. Empezó a ir a misa de nuevo, aunque él mismo se decía, no, seguía teniendo esa pregunta, no, de Tú, tú en misa, con la edad que tienes, pero sentía una atracción muy fuerte, Salvador. Por tanto, hoy Salvador suele decir que si das un paso hacia Dios, él da más pasos hacia ti. Por ejemplo, puso personas adecuadas en su camino al principio de su conversión, volvió de mal humor de un viaje a Fátima, allí lo pasó fatal, porque se aburría muchísimo, ¿no? porque las personas con las que se fue a Fátima estaban todo el día rezando y él estaba muy agobiado. Eh, volvió de muy mal humor porque de alguna manera Dios le estaba pidiendo que cambiara y cuando Dios es un poco desconocido eso da un poco de vértigo ¿no? fue desde eh, cuando encontró sacerdotes que le dirigieron espiritualmente y eventualmente incluso hasta la vocación sacerdotal Salvador mismo explica que para salir del vacío y la soledad de la droga o el crimen hacen falta dos cosas una tienes que sentir amado si no, no tienes fuerza para cambiar dos, tienes que saber que hay otra opción a donde puedes ir, esas dos cosas la produce el encuentro con el Señor ¿no? siendo ya sacerdote conoció la renovación carismática que trabaja mucho el tema de la sanación espiritual y sanación interior, ¿no? hablando con su madre fijaos, ya, ya sacerdote hablando con su madre descubrió que en su día ella había querido abortarle Y de hecho, lo intentó. Pero el Señor quiso, por su misericordia, que eso no llegase a término. Salvador cree que ahí se originó la herida de desamor que dañó su afectividad, que le arrojó en busca de la vía fácil de las drogas, ¿no? El Señor viene a rescatar eso, ¿no? Viene a sanar los corazones. Y cuando el Señor sana el corazón, comprendes que eres hijo de Dios, eres amado de Dios. Y entonces, ya solo puedes estar en Jesucristo, ¿no? Suele ser, advierte, advierte mismo Salvador, un proceso algo paulatino y que requiere de la comunidad. Es fundamental el apoyo de los demás y las relaciones humanas. De hecho, ya que necesita hermanos que le apoyen, ¿no? Y, y un día al Señor le concederá también hacerlo con los, con los otros hermanos. Hoy Salvador es párroco en tres poblaciones pequeñas del interior de la carretera de Alicante, en la diócesis de Valencia. También acompaña a chicas que están en discernimiento de una posible vocación religiosa y colabora con la renovación carismática en oraciones de sanación, porque eh, el el, el anuncio del reino de Dios va vinculado a la imposición de las manos para sanar a los enfermos. Es un mandato del Señor.
1: Testimonios de los Seminaristas ante la campaña del Día del Seminario 2022
3: Buenas, mi nombre es Gerardo y soy seminarista de diócesis. Cuando de verdad tengo que hablar de mi vocación siempre resalto una palabra que es la felicidad. Estoy convencido de que... El Señor no puede llamarnos a nada, a nada en absoluto en el que no estemos felices. Y esta felicidad no la podemos confundir con llevar la cruz. Así que es esto, yo mi vocación, todos los años que llevo con la vocación, es eso, lo que siempre he puesto por delante, ¿no? que es la felicidad, porque estoy muy feliz con ello y muy convencido, ¿no? es que estoy muy convencido a eso de que el Señor siempre nos llamará eh, en algo en el que de verdad estemos felices. Y yo en esa vocación al sacerdocio de verdad encuentro una felicidad. Dificultades siempre hay, pero es eso, que no podemos confundir esa felicidad con llevar la cruz.
4: Buenas, mi nombre es Pablo, soy seminarista menor del seminario de Cáceres. Tengo 15 años y estudio en el Colegio Diocesano. Mi experiencia vocacional empezó en un campamento de verano en el 2017-2018, en el cual fui con mi hermano Daniel, que está en segundo bachillerato y también está aquí en el seminario. En ese campamento pues, sentí una llamada de Dios, una llamada que no era normal y supuso en mí una inquietud. Entonces, al año, que viene, al año siguiente entré al, al seminario en familia, Probé que era el seminario y tuve mejores experiencias. Y entonces, al año siguiente, ya en segundo de la ESO, pues entré al seminario menor y desde entonces estoy aquí interno. Llevo ya tres años y es una experiencia muy buena, una experiencia muy viva en Cristo, que me fortalece diariamente. Soy Alain. Soy de un pueblo llamado de Acebo Tengo 14 años y curso segundo de la ESO eh, Mi experiencia en el seminario fue por un amigo Que me lo comunicó en el instituto Y pues me animó a venir al seminario en familia Cuando estaba en el seminario en familia Me sentí muy acogido y muy bien Y pues nada, eh, me, me uní a la aventura eh, Este es mi segundo año Estoy muy contento y pues animo a, a toda la gente que quiera a venir eh, llevo siete años de Monaguillo sigo siendo y sigo siendo Monaguillo
1: si quieres formar parte de esta familia del seminario ponte en contacto con tu párroco y él te orientará hacia el seminario o llama al número 679 12 79 y te podremos orientar. El Señor sigue llamando. Si tienes esta inquietud en tu corazón, hazle caso, te juegas la felicidad. Entrevista Bueno, pues pasamos a la sección más entrañable porque nos toca la fibra del corazón y es que necesitamos testimonios de aquellos que viven el sacerdocio que viven En la familia del seminario tenemos en nuestro estudio ni más ni menos que al rector del seminario de Segovia y al formador del seminario de Segovia, Juan Cruz, buenas noches. Buenas noches. Eh, Y Paco. Hola, buenas noches. Juan, ¿cómo Dios te llamó hacia el sacerdocio?
5: A mí el Señor me llamó a través de una catequista de mi parroquia, una de mis parroquias, que es la de Cuellar, que es donde vivía cuando yo estaba en edad escolar, por entonces la EGB, y esta catequista, además de ser en la parroquia y desempeñar esta misión de transmitir la fe, también era maestra en el colegio donde yo estaba. Y en un determinado momento, cuando ya estábamos terminando lo que es la EGB, digamos así, primaria, ahora, para que los que nos escuchen sepan situarse, eh, nos invitó. ...a unos cuantos de clase... ...a la posibilidad de... ...bueno, de responder... ...al Señor con una llamada... ...al sacerdocio... ...yendo al seminario... ...nos hizo la propuesta de... ...de poder seguir y continuar nuestros estudios... ...en el seminario... ...es verdad que también... ...los curas de Cuyer ...en alguna ocasión... ...pasaron por las aulas del colegio... ...y también hicieron esta misma invitación... ...así que mi vocación... ...está vinculada... ...a esta catequista... ...Irene... ...que recuerdo su nombre por supuesto... Y después, bueno, pues eh, cuando ya fui al seminario, al principio me costó un poquito, pero bueno, también es verdad que el rector que estaba allí en aquel momento, Ángel García Rivilla, supo eh, orientarme muy bien y el discernimiento se ha hecho a lo largo del seminario menor, especialmente en el último curso y acompañado también por unos ejercicios espirituales, en donde bueno pues eh, hice la opción de, de pasar al seminario mayor para discernir más y, y bueno, la verdad es que ¿a quién se debe? Bueno, pues a esta invitación que hizo esa catequista y esa profesora en,
1: en aquel momento y en aquel lugar. Eh, qué importante son nuestros catequistas, eh, qué importantes son aquellas eh, personas que son intermediarios de Dios eh, para que descubramos incluso eso, eh, para quién nos quiere Dios. Y esto es tan importante que incluso pone en juego a toda Una vida. Juan, eh, después en el seminario, eh, ¿qué tal? ¿Cómo te fue eh, la vida del seminario? Eh, Porque es interesante esto de... Porque ¿cuántos años pasaste en el seminario?
5: Bueno, yo he pasado cuatro años en el seminario menor, en Segovia. Y luego he pasado eh, el resto, que son siete. En el seminario mayor, los de Segovia, eh, el seminario mayor lo tenemos al principio. Mis dos primeros años de seminario mayor todavía el teologado de Segovia era independiente... Estudiamos en Salamanca, allí hacemos los eh, los estudios de teología en la Universidad Pontificia. Pero luego ya, como nos quedábamos solamente tres en el Seminario Mayor, eh, por aquel entonces nuestro obispo Antonio Palenzuela nos dijo, «Iros con los de Ávila». Y desde entonces el Seminario de Segovia está bajo el paraguas del Teologado de Ávila. Entonces en total he pasado cuatro en el Seminario Menor, siete en el Seminario Mayor. Eh, ya te he dicho que al principio me costó un poquito ¿eh? Eh, Salir de casa, alejarte de los papás Siempre, bueno, pues eh, te pega un poquito el corazoncito ¿no? 14 años, bueno, pero me costó, me costó Pero bueno, rápidamente en aquel entonces Cuando yo llegué éramos 72 Entre todos los cursos de, de lo que era bachiller eh, Entonces era el BUP y el co Y bueno, pues es verdad que todavía había un número de, de chavales importante Allí en el Seminaristas y bueno, pues eh, rápidamente haces amistad con unos y otros y las cosas se hacen mucho más, mucho más fáciles. Los dos primeros años teníamos eh, los estudios en el mismo seminario menor y luego ya, como quedamos pocos, porque la verdad es que desde que yo entré fuimos dividiendo, 72, 40, 20, 10 en el último año y, y luego ya salíamos al instituto. Eso nos daba una perspectiva bueno, pues muy diferente, ¿no? porque los dos primeros años estábamos como más encerrados. Eh, el hecho de salir a clase a un instituto público, yo fui al Ezequiel eh, González, eh, perdón, al marino Quintanilla Es que al Ezequiel González es al que van ahora Nuestros seminaristas y Están enfrente, ¿eh? no, están uno enfrente de otro Y bueno, pues es verdad que, que Te daba otra perspectiva, ¿no? Pero también yo creo que eso nos ayudó a, a crecer A madurar, a hacer una decisión
1: más Más, más libre y espontánea, ¿no? Eh, qué bueno que digas esto porque 11 años eh, en un seminario eh, Parece que no se pasan rápido Pero sí que se pasan rápido Y eh, te ayuda esto ...a la madurez... Eh, ...porque... eh, ...el Papa Francisco... ...ha querido modificar un poco los estudios... ...en la nueva ratio fundamentalis... ...y... eh, ...ahora han aumentado los años en el seminario... ...con lo de... ...el propedéutico... eh, ...el año de pastoral, de síntesis... ...pero esto... eh, ...aunque puede asustar... ...a los jóvenes cuando dices... ...tienes una trayectoria... eh, ...tan larga... eh, ...pero... Eh, realmente, eh, ¿verdad Juan?, se necesita, ¿verdad?
5: Sí, bueno, se pasan muy rápido los años de seminario, pero yo tengo muy bonitos recuerdos, ¿eh? y especialmente la etapa de Salamanca, es eh, bueno pues es un, son unos años muy, muy intensos eh, en el crecimiento humano y en el crecimiento espiritual. Y lo de, bueno, pues ahora ampliar lo del propedeutico, que en algún momento hubo con lo que llamaban el introductorio, tiene su sentido. Ahora hay muchos menos seminarios menores. La gente viene ya, bueno, pues, con una trayectoria vital, eh, pues, más, eh, más prolongada que la que podamos tener los que están en el seminario menor, los jóvenes. Entonces, a veces, bueno, pues, llegan al seminario y necesitan eh, esa primera toma de contacto con la realidad de la vida espiritual, ¿no? Y de lo que significa el ministerio, de lo que significa la vida de la Iglesia. Porque, bueno, a veces eh, es una llamada así un poco eh, intensa, sí, pero inmediata y y vienen de unas circunstancias y de unas situaciones que necesitan aposentarse, ¿no?, digámoslo así. Y ese Año Propediótico tiene esta finalidad, ¿no?, hacer un mejor discernimiento de esa llamada que ellos han bebido y han experimentado. Y luego, bueno, pues eh, los años... Eh, nosotros es que tuvimos una... Vamos, nosotros normalmente en Segovia estábamos los cinco años de teología, que en la universidad son cinco, y luego hacíamos normalmente la especialización, que eran dos. Entonces ya teníamos ahí bastantes años, siete. Y el año de pastoral tiene también su importancia. Porque es verdad que en algunos seminarios, yo creo que cada vez menos, ¿no? La vida puede estar un poco cerrada en, en el mismo seminario... y y es bueno conocer la realidad a la que te vas a incorporar ir conociendo a los sacerdotes ir conociendo lo que significa estar en una parroquia bueno pues todo aquello que a lo mejor en el seminario al estar eh, más volcados eh, en un conocimiento interior en esa ir madurando en la vida espiritual pues a lo mejor falta esa dimensión pastoral aunque siempre por lo menos allí en el el teologado y en el seminario hemos cuidado bueno pues tener alguna actividad en alguna parroquia de Salamanca si no podíamos venir a Segovia hoy día se viene más a Segovia incluso pero bueno es eh, dentro de lo que ha propuesto la racio dadas las circunstancias y los tiempos actuales, yo creo que está bien
6: pensado. Y Paco, eh, ¿cómo Dios te llamó a ser sacerdote? Bueno, yo tengo 56 años, voy a hacer 57, en mi infancia y en mi pequeño pueblo, eh, bueno pues la parroquia, la escuela, la familia, pues fueron un caldo de cultivo muy importante. ¿no? Aunque, bueno, eh, yo cuando llegué al seminario de de Segovia con 11 años, que fue, me acuerdo perfectamente, jugando con seminaristas de mi pueblo una noche, pues me, me cazaron los, los que estaban ya en el seminario, que entonces pues los chavales del pueblo iban mucho al, al seminario, que se juega mucho al fútbol ahí, estábamos muy entretenidos, y entonces pues el, el aliciente, se lo dije a mis padres, y mis padres pues, pues encantados, la profesora también se alegró muchísimo de que fuera al seminario, en fin, eran aquellos tiempos, ¿no?, de que, bueno, pues todo iba un poco a, a favor de corriente de alguna manera, ¿no?, y en el seminario a mí me transformó el seminario por completo eh, pues con los hábitos del estudio de el orden de vida de las actividades y sobre todo del conocimiento del señor no eh, a través de la oración a través de las celebraciones los educadores eh, me tocó una primera etapa de operarios dos años de operarios y luego ya fueron diocesanos todos todos ellos contribuyeron muchísimo en mi en mi formación y en el hecho de ir poco a poco pensando y repensando que pudiera ser, pero sí hubo un acontecimiento que marcó un poco de alguna manera, fue el año 82, ¿eh? la venida del Papa, del Papa Juan Pablo II a Segovia, sí, sí. y allí tuvimos la ocasión de ser monaguillos con 18 años, ah. y la verdad es que aquello fue un empuje, no salimos eh, cinco, éramos nueve, y salimos cinco de, de ese curso para Salamanca, ahora somos tres sacerdotes, y, y la verdad es que sí, nos lanzamos ahí a a la aventura de Salamanca sin saber mucho pero pero con toda la buena voluntad ¿no? porque bueno estábamos bien en el seminario como dice Juan Cruz el seminario pues, pues te encuentra es una experiencia muy bonita eso eh, uno se encuentra bien y ve que va creciendo también va madurando eh, es tu casa es tu casa y entonces bueno pues ahí fuimos a Salamanca que en aquella época pues teníamos unos pisos no habíamos entrado todavía en la influencia del, del teologado de Ávila con otras diócesis pero manteníamos muy buena relación con ellos y allí en la universidad una experiencia increíble, ¿no? Eh, tanto en las parroquias, ¿no? Que, que tenían un punto, verdad, de, de participación mayor que que en Segovia por aquel tiempo, ¿no? Eh, universitarios, gente joven trabajando en la parroquia, todo aquello, pues bueno, de alguna manera te, te marca, ¿no? Y ese fue un poco mi mi lanzamiento, ¿no? Para, como digo, pues estuve seis años en el menor y cinco años en el, en el mayor. Me toca hacer el bienio luego con 50 años. El bienio de liturgia que no me dejaron entonces, pues
1: lo, lo pude hacer con 50 años. Qué, qué bueno. Eh, sobre todo esa experiencia tan positiva eh, del seminario. No hay que tenerle miedo a la formación. La formación nos enriquece y nos hace crecer. Juan, has tenido varias misiones siendo sacerdote. Y ahora eres el rector del seminario, pero aún así sigues teniendo varias responsabilidades. ¿Cuáles son tus responsabilidades, Juan? Sí, bueno, siempre
5: decimos que en Segovia somos pocos sacerdotes, así que tocamos a mucho, ¿no? Bueno, sí, eh, yo siempre he estado de párroco, eh, yo me ordené en el año 1999 y siempre he estado de una manera u otra de párroco en algún sitio. ...los primeros años fueron en, en Pedraza de la Sierra... ...que es un pueblo muy turístico y conocido... ...y otros pueblos de alrededor, claro... ...luego estuve en una etapa de, de estudios... Eh, ...y a la vuelta estuve en Fuente Pelayo... ...ahora estoy de párroco en una parroquia de la ciudad... ...en San José Obrero... ...de, bueno, pues lo que es el ensanche... ...en los años 60 de, de la ciudad de Segovia... ...un barrio pues humilde, sencillo... ...ahora con bastante inmigración... Y además, eh, bueno, pues el obispo me pidió hace tiempo que, que me encargara de la vicaría de evangelización, educación en la fe y medios de comunicación. Y ahí estoy coordinando también bueno pues todos los trabajos pastorales que tienen que ver con, con esos ámbitos. Así que me muevo entre el seminario, la parroquia de
1: San José y, y las tareas de la vicaría. Sí. El seminario, eh, ser rector, es un pelín duro. Eh, Porque eh, ahí se olvidan un poco que eres el pastor, el sacerdote Eh, No, eres el rector Aquel que que pone orden eh, Que incluso te miran un poco con esa eh, lejanía del respeto muy respetuoso Es que, eh, ¿cómo llevas eso de ser rector sabiendo que un sacerdote sobre todo está ordenado para ser pastor para una parroquia? Bueno, eh, el hecho de tener
5: la parroquia mm, te ayuda a compensar un poco, ¿no?, eh, a veces los… los no voy a sufrimiento porque no es tanto, no, pero los desvelos que te supone, ¿no?, la tarea de, de acompañar a los chavales eh, en la formación, ¿no?, y a veces eh, sí que cuesta, eh, sobre todo porque, bueno, eres un poco el malo de la película y entonces eh, les cuesta, bueno, pues eh, también la dinámica, sobre todo cuando están empezando, de la disciplina de, bueno, pues eh, cuestionar un poco todo, ¿no? Porque hoy día vienen los chavales pues cuestionando muchas cosas y, bueno, pues tienes que estar ahí explicando, tienes que estar, eh, bueno, pues intentando eh, hacerles comprender que todo lo que en el seminario mmm, eh, está a su disposición es para su bien, ¿no? Y esto es lo, lo, lo que queremos transmitirles también, ¿no? Bueno, pues, junto la formación integral que queremos darles, ¿no? Y a veces cuesta, sí, a veces cuesta, pues porque no terminan de entenderlo, porque, bueno, pues son las quejas, las protestas, pero bueno, eh, es verdad que luego en la parroquia uno se siente se, se siente más, se esponja un poco, ¿no? Porque es distinto, bueno. Y, y una cosa compensa a la otra, sí. Pero,
1: pero a veces es un poquito duro, sí, es un poquito duro, sí. Paco, eh, ¿cuáles son tus misiones eh, en tu diócesis? Bueno, yo tengo que decir que Juan
6: Cruz no ha dicho ni la cuarta parte de lo que está encargado, o sea que tiene muchas otras responsabilidades. Yo también, como Juan Cruz, he empezado de empecé de párroco He estado 25 años de, de mi sacerdocio pues en pueblos, sobre todo en, en pueblos los pueblo, campos de San Pedro y otros 12 pueblos más, Cantalejo y tuvimos 18 ahí, el equipo siempre en equipo fraternal, que es un punto muy importante no para afrontar sí, la tarea. ¿eh? Esto,
1: esto es importante, esto es sí, que dices, Paco, sí. porque eh, cuántos sacerdotes me dicen que los seminaristas en el seminario parece que están metidos en una hornacina y que no se dan cuenta de la realidad y que cuando salen se enfrentan con un mundo más difícil sí. del que le hemos preparado. Y también que nosotros somos sacerdotes diocesanos y entonces hablan eh, de ese espíritu comunitario, es decir, eh, que lo educamos en un seminario y que parece que un seminario tira más a monje o a religioso que a sacerdote diocesano. Eh, y esto me encanta que lo digas, eh, Paco, porque puede ser que en el ministerio, como sacerdote diocesano, trabajemos en equipos, eh, que ojalá el Señor nos regale eh, eso, el trabajar en equipo. Eh, háblanos un poquito de eso, de, de trabajar en, en, en equipo, porque teníais en realidad muchísimos pueblos. Sí,
6: había muchos pueblos, sí, todavía, todavía había pueblos con gente y fieles y mucho movimiento, muchas fiestas. Yo tuve esas dos experiencias, ¿no? en Cantalejo estuvimos eh, 13 años eh, trabajando tres, tres sacerdotes. Luego eran tres sacerdotes que acogíamos a otros sacerdotes que venían misioneros, seminaristas, diáconos... Es una posibilidad increíble también pues, de, de que en esta etapa de pastoral de los, seminari- de los seminarios puedan tener también la experiencia esta no de, del trabajo en común. Eh, y luego m- quise vivir, fíjate, Miguel Ángel, una experiencia en solitario. ¿eh?
7: Uh-huh, uh-huh.
6: Cosa que me confirmó que mi trabajo es en, es en fraternidad sacerdotal. Porque es verdad que ahí, bueno, la experiencia positiva en coca y otros cinco, cuatro pueblos más eh, sobre todo apoyándote en la parroquia en los laicos no mira, sabes lo que pasa Miguel Ángel yo procuro trabajar en común procuro buscarme pues eso, yo creo que es la eh, es también la formación que nos han dado ¿no? y, y es, yo creo que es, es así no nuestras comunidades, nuestros fieles, nuestros consejos nuestros laicos, catequistas eh, es decir, to, to, la tarea y la misión es esta es decir, es estar con si, si sale con, con sacerdotes pues ideal, la fraternidad sacerdotal sí. es, es, es algo fundamental y, ¿por qué? porque te, te anima, te acompaña a rezar, te acompaña en los malos momentos sí, sí, sí. en fin, somos pues un poquito pues como una familia también ¿no? y, y bueno, después de esta experiencia de los pueblos pues eh, don César me mandó a estudiar como te he dicho yo, la liturgia sí. y a San Damaso que fue una experiencia uf, increíble, increíble y después de esto, pues ya, eh, en fin, eh, iba para liturgista de la, de la diócesis, pero me quedé en vicario de pastoral, de, bueno, por aquí, y ahí hemos estado juntos, no eh, muy unido a Juan Cruz en estos momentos, también como vicarios que somos los dos, mm-hmm. compartiendo el seminario, y él también ayudándome mucho, que tiene más experiencia que yo en, en estas cosas, y apoyándonos, y, y bueno, viviendo esta experiencia del seminario, que también me me contó César que, que podíamos ahí también, pues nos, de alguna manera nos complementamos, ¿no? Él tiene esa tarea de rector y yo de formador, que es, es otra cosa, es una madre vamos a decir <risa> y, y bueno, este año he empezado en parroquias, en San Lorenzo que hay una parroquia también de barrio eh, pues un poco envejecida, pero también con mucho inmigrante eh, grande y bueno, pues ahí estamos afrontando un poquito la tarea también, en todas estas líneas Juan eh, ¿Se puede ser feliz siendo sacerdote?
5: Hombre, yo creo que sí, claro que sí, se puede ser feliz. Eh, lo que pasa es que la felicidad no es un estado siempre de euforia, ¿no? Sino que, bueno, pues aun sabiendo que hay dificultades, hay momentos más complicados. Eh, el que se sabe en manos del Señor y sabe que... Estamos, eh, bueno, pues en compañía de aquel Dios que se ha hecho hombre como nosotros y que sale a nuestro encuentro, pues sabe que la felicidad es eso, ¿no? Estar siempre acompañado por el Señor, saberse amado por el Señor en los momentos fáciles y en los momentos difíciles. Y desde ese punto de vista,
1: pues se puede ser feliz, claro que sí. Eh, Paco. ¿Se puede
6: ser feliz siendo sacerdote? Yo creo que sí soy feliz. He vivido etapas eh, de juventud, de joven, el sacerdocio con otra intensidad. Y ahora, pues de madurez, pues vas, yo creo que creciendo también espiritualmente, viendo aspectos, dinámicas, dimensiones que, que no ves de joven. Es decir, eh, no parando. ¿eh? Como tú dices, pues bueno, entregándose, dándose. Y es ahí donde uno realmente se encuentra a sí mismo y encuentra un poco también pues, a, a, la, a las personas, a los fieles, al Señor, es, es fundamental, no no perdiendo de vista pues esa vida espiritual e interior que, que uno tiene y bueno redescubriéndose de nuevo en esa edad que uno tiene también.
1: Hasta que uno no se encuentra con ese amor, la dimensión de entregarse a los demás. Y esto de entrega no significa una pérdida, sino significa una ganancia. Eh, porque como se ha dicho en la entrevista, Eso te enriquece, te aporta muchísimo. Eh, Porque te das cuenta que en el sacerdocio recibes más que das. Eh, Y esto eh, lo hace el amor. Amar con amor se paga. Y es que es verdad. Recibes mucho más de lo que tú pudieras dar. Eh, Porque siempre partimos de nuestras limitaciones y de nuestras pobrezas. Por eso, muchísimas gracias, eh, Juan, muchas gracias, eh, Paco, eh, por estar con nosotros en esta noche y compartir vuestra experiencia de vida. Muchas
6: gracias. Gracias a vosotros.
5: Muchas gracias, Miguel Ángel, y a Radio María también. (risa)
1: Pues con esta entrevista eh, ya cerramos este programa tan hermoso porque estás tú. ¡Qué bien se está contigo! Hemos tenido de todo, noticias vocacionales, eh, testimonios vivos, eh, entrevistas, eh, música, eh, testimonios de los seminaristas y es que... Te has integrado en la familia del de seminario, un seminario que es el corazón de la diócesis. Eh, por eso estamos tan contentos que hoy, esta noche, tu latido sea al unísono de el unísono del latido del corazón de toda diócesis. ...el seminario... ...y esta vez... ...le ha tocado al seminario de la diócesis... ...de Coria Cáceres... ...recemos mucho por las vocaciones... ...por eso... ...un Padre Nuestro por las vocaciones... ...Padre Nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad... ...en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Estad al tanto dentro de un mes. Otra vez estamos con vosotros en Os Daré Pastores, en Radio María, como no podía ser de otra manera. ¡Hasta el próximo día! ¡Adiós!
0: Así concluye Os Daré Pastores, hoy con el Seminario Mayor de Cáceres.